0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Du får gärna vara med och stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha på 070-3522-472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt.
1: Hej –Så där ska en slipsten dras, Jannica. Jag är stolt över dig. Du har, du har gjort mig röd. Det där var självsäkert och pricksäkert.
0: –Jag har gått runt en vecka nu efter och känt efter förra veckans reprimand som jag fick av dig här. –Ja,
1: det måste finnas en bortre gräns här.
0: Ja, nu känner jag att jag har nått den.
1: –Vet du, du är som han i P3 som sitter och viskpratar...
0: Ja, alltså jag vet, jag vet inte vem du refererar till eftersom jag, jag lyssnar jag på statsmedia. <laughs> Klokt. Eh, det enda jag har sett med statsmedia på senaste var den här sjuka musikvideon som eh, Svenska Nyheter <laughs> gjorde där de hade en massa opinionsbildare med. Det var otroligt.
1: Politiker och opinionsbildare, för Annika Strandhäll var ju med och Hanif Bali var ju med. Och det är ju mm. etablissemanget får man ju nästan säga att de tillhör.
0: Jag tyckte det var skitbra. Sen var det ju folk utanför också. Mm. Jean Frick till exempel. Ja, blev lite förvånad. Henrik jag Jönsson. Hon. Ja, Henrik Jönsson, men han är ändå ganska etablerad tycker jag.
1: Nej, nu är det ju... Det där är ju traditionell opinionsbildning. Han är ju inte etablissemanget. Så. Ja,
0: han är ganska etablerad menar jag. Alltså, där, jag, läste, ja. jag var ju en, en tweetväxling med Henrik mm. eh, på... På Twitter då såklart. Var <laughs> jag blev så förvånad. Över. Eh, alltså över folks reaktioner. Mm. Eh, jag ska ta fram det här. Det var en, en kille då. Tord Eriksson. att Tord på, på Twitter. Som skrev den där filmen från Svenska Nyheter verkar i kul men jag förmodar att alla begriper att den för Bali, Frick och Jönsson innebär flera jublande steg närmare normalitet. Men stopp omlägg här.
1: Jag... Nu, nu vill jag absolut protestera. Jag menar, man får väl hoppas att det är normalt att man samtalar med personer som sitter i riksdagen för oppositionen hård
0: tycker inte <laughs> uh, alltså uh, det gör ju att man normaliserar honom, jag svarar i alla fall och skriver: mm. är Jönsson Henrik alltså hans namn, då, Henrik Jönsson på Twitter och Henrik är, är Henrik Jönsson onormal, vad menar du? Och då svarar Henrik Jönsson ganska skarpt, sett till antalet egna läsare, lyssnare och tittare är väl risken större att jag, Hanif Bali och Jean Frick normaliserar SVT-humor <laughs> än tvärtom. <laughs> Tror dock folk är smarta nog att hålla isär participation och endorsement, alltså participation och mm. endorsement. Uh, och jag tycker att det är ganska bra, han, han ja. bara låter det där rinna av sig jag menar jag tycker inte att det är någonting underligt med Henrik Jönsson han ger sin vinkel på saker och ting och det måste han ju få
1: Ja, ja alltså, min uppfattning om videon jag... ska vi se om jag kan prata ungdomsspråk här för jag tycker den är cringe jag gillar inte den sortens humor jag gillar mer att man faktiskt pratar och är rolig alltså mer Montepiton att man kan vara rolig på det sättet
0: biggest dickus
1: ja men jag har förstått att ungdomar tycker att det är roligt när man antingen dansar och eller sjunger. Så det är ett bra sätt att vara rolig inför den yngre generationen. Och dessutom bjuda på politisk satir. Jag, ty jag tyckte det roliga med filmen var ju att alla var där.
0: Ja. De hade fått alla att göra det. Jag menar alla från, Allt från Robert Aschberg till Göran Greider som sitter med sin tuffs. Och alltså <laughs> den enda som saknades var... Tegnell. Han var den enda jag saknade i det där sammanhanget.
1: Ja, det hade varit roligt om man hade fått med honom. Så absolut hatten av. Och jag menar, Det var ju hemskt roligt att de gjorde det här. Men har du tänkt på, Alltså det är ju inte bara Tord. Arbetet, tidningen Arbetet de skrev ju väldigt upprört över det här. Och det som, det som ja,
0: vänstern i allmänhet gick väl igång på det?
1: Ja, det som slog mig är ju att man har alltså gått från att nej, 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 SVT tillhör inte vänstern, de är objektiva, till att va? Släpper in oppositionen i SVT? Det är ju våran kanal. Så det gick över en natt från att bedyra att de är objektiva till att vara kränkta över att de är objektiva.
0: Mm. Uh, och jag misstänker Jag tror att vi pratade om det Förra gången uh, SVT Uh, att de har börjat slå mot, mot vänster nu mm. det är SVT Humor, alltså Svenska Nyheter det roliga, men det här, annan...
1: ja, men det roliga här var ju att eh, vänsterdebattörerna och vänsterpolitikerna slog mot vänster och högerdebattörerna och högerpolitikerna slog mot höger, så här var det ju liksom det roliga var ju inte bara att de var många olika, det roliga var ju att de faktiskt var självironiska, de beskrev sig själva utifrån allihopa och det är ju förmodligen en rolig grej. Sen så ska man naturligtvis inte glömma bort TikTok-faktorn att oj vad vi är roliga som sjunger den finns ju såklart också. Men jag ser
0: inte den kopplingen alltså att folk gör humor alltså i parodiserande låtar det ser jag inget konstigt, typ Thomas Järveheden eller Björn Rosenström eller du vet alltså så här ironiserande visor jag menar ja, Bellman.
1: Helt, apropå, helt apropå gjorde ju det på 80-talet, men jag tror inte riktigt att det är musik just som är grejen utan att det är att istället för replik där det kunde ha varit replik så, så var det musik. Det var någonting med den här balladgrejen som gjorde att det var lite cringe som jag tycker. Men det är min personliga åsikt. Hade det varit en glad poplåt så fine.
0: Jag såg ju också lite eh, av det här alltså att det kom ju ganska mycket när corona började. Så här körer där alla satt och spelade in hemma. Ja. Och så satt de in det eh, liksom i så här rutnät. Eh, det var också och jag, jag cringe. Såg jag tyckte att det var roligt. Men, men det är väl säkert du som är för gammal för ja, att eh, förstå.
1: Men, men du vet, eh, Telia var ju väldigt snabba på det här. Och eh, jag är ju så oerhört irriterad över hur mediacirkusen ser ut i Sverige. I och med att vi har då SVT, SR och eh, UR som då har statens ägare. Och så, så producerar de media. Och sen så har vi en konkurrent, TV4. TV4 ägs av Telia som ägs av staten och så producerar de media. Och sen så har vi hem som också distribuerar tv- som då alltså inte är staten, men som också vill vara med och distribuera TV4 liksom. Det är väl klart att TV4 och Telia håller ihop. Telia stödköper annonser i TV4 och så vidare. Medan kom hem, ja helt plötsligt så gick priset för att få ha med TV4 i deras utbud upp väldigt mycket liksom. Så ja, vi har ju en väldigt korrupt situation och just Telia de har ju marknadsfört sig med det här att ja, människor som sitter och tittar menande in i kameran över ett Skype-möte och sjunger något vackert Liksom. Telia har ju ingenting att vinna på att vi diskuterar sakfrågan här, att de har fått igenom någonting som Konkurrensverket egentligen borde ha stopp för ordentligt utan de vill ju, ja ah, gulligt allting är det är ju så de vill marknadsföra sig
0: mm. Jag tycker ju att all form, av, alltså all form av statlig inblandning i all form av Alltså de kan, de kan, staten kan, jag kan sträcka mig att staten kan få ha, ha någonting att göra med nödsändningar. Mm. Eh, alltså att det ska finnas en viss infrastruktur för nödsändningar, men that's it.
1: Den kan ju ha en leverantör på privata marknader den också, men problemet... Ja,
0: jo, men du vet, men det, ja. det, man, måste, man måste ju mötas, man måste ju vara lite kompromissvillig. Ja. Jag vill ju inte ge dem ett, ett lillfinger, men, men alltså... Jag, jag, jag är på ganska bra humör idag, Anders. Jag kan Jaja, tänka mig att, att de kan få vara inblandade i det på något, på något sätt.
1: Ja, men då får jag gnälla. För jag tycker att problemet är ju inte att staten bedriver näringsverksamhet utan problemet är ju att staten överhuvudtaget finns på marknaden. Jag menar, asfaltbolagen är ju, är ju privata men de är ju hur korrupta som helst. För att det finns skattepengar att få för att man lägger asfalt. Det är ju så fort staten eller kommunen blandar sig i. Det är ju då det blir kaos. Det är därför man ska ha det så lite som möjligt utan den varan.
0: Ja och sen har vi branschorganisationer som, som liksom jobbar för att ändra på lagen som till mm. exempel ett exempel vad jag gjorde med före samtal blev samtal min podd så, så hette den säg vad du vill Åland och då mm. åkte jag till Almedalen och lyssna på Bland annat vi, vi åkte med då landskapsregeringens utbildningsskepp som de utbildar kaptener och matroser och maskinmän på och så vidare. Och så hade vi då stå där och bodde ombord och så, och PAF eh, är ju ett åländskt spelbolag då, Play Among Friends. Eh, och de var där och så hade de ett seminarium och bland annat Mattias Svensson var där. Ja. Eh, men, men då pratade jag och spelade in en kortis med, med PAFs veder och Christer Falstedt som... Menar att ja, men nu har PAF ändrat sin spelgräns Så att nu har de en gräns. Man får max förlora så så mycket. Och de vill att andra ska göra det också. Så istället för att, med, alltså, som Mattias Svensson då menar att tvärtom så borde staten liksom inte på något sätt vara behjälplig i att driva in skulder som man får på grund av spel. <här> alltså att man låter fria marknader reglera det. Så vill PAF då istället för att de gör sitt så vill de gå in och lobba. För att andra också ska göra så typ de har fattat ett moraliskt beslut som är så jättemoraliskt hög färdigt och, och, och det baseras på ren go godhet och sen ska alla andra också göra det. Så istället för att liksom inspirera spelbolag till att göra det för att de inte vill göra det för att det inte är lönsamt så vill de gå in och så vill de påverka politiker. Ja,
1: de vill inte och ha nackdel jag... av att vara moraliska. De vill ha fördelen av att moralisk vara moraliska i form av goodwill men de vill inte ha nackdelen ja, av men
0: För, nej, men för mig, för mig är, ju, är ju god moral ett självändamål i sig. <laughs> att för mig räcker det med att jag upplever att jag har god moral. Nu låter du som en humanist, usch. Men, men när jag säger en humanist, kan du förklara lite? Du är ju väldigt engagerad i humanisterna. och Jag har sett att det finns andra så här lite high-profile people som är, är kopplade till humanisterna. Kan, kan du inte pitcha lite? För mm. Vi har känt varandra i 17-18 veckor nu men jag har fortfarande inte pratat om
1: humanisterna. Det går att berätta på ganska kort tid vad en humanist är. Och jag vill först säga att ordet kan betyda lite vad som helst. Men när vi pratar om det som nästan en livsåskådning, humanismen som jag tillhör, det är ju alltså vi som är förbundet humanisterna. Vi tror på religionsfrihet, yttrandefrihet, tankefrihet, åsiktsfrihet. Alltså allt det där i princip utan gränser. Du, du, så länge du inte kör över någon annan så får du göra precis vad du vill. Och det andra som vi tror på det är ju att människan är okränkbar. Och det tredje som vi tror på det är att vetenskap är bättre än religion eller vidskepelse på att beskriva hur yttervärlden fungerar och är beskaffad. Det, det är de grejerna vi tror. Så vi anser ju att rätten att häda aldrig någonsin kan vara underordnad rätten att tro. Får man tro på Allah, då får man också bränna Koranen. Ska man förbjuda det ena så får man faktiskt också förbjuda det andra.
0: Det här låter ju nästan som en... Alltså en politisk ideologi jag menar, det, det innehåller alla komponenter det finns en epistemologi mm. eh, där, man, där man hänger sig till fungerar. vetenskapen mm. ja, man hänger sig till vetenskapen och man avfärdar någonting samtidigt och det finns liksom moral det står på en moralisk grund och så vidare det mm. låter ju lite som en livsfilosofi som påminner lite om, om libertarianismen som jag hänger mig till
1: ja, skillnaden här är väl att vi inte säger någonting som vi härleder till pengar jag personligen anser ju att är du humanist så borde du rimligtvis vara väldigt långt ut på högerkanten. Eftersom det är ju på högerkanten du hittar den ekonomiska friheten. Alltså inte den höger som du hittar i Sverige. För i Sverige... Pratar, ah, ni,
0: har så, ni har liksom... Ni har inte knut er till ett specifikt eh, ekonomiskt system?
1: Nej, det har vi inte gjort. Men jag kan ju tycka att det vore naturligt att göra det. Men anledningen... det
0: kan alltså finnas kommunister inom humanisterna? Ja,
1: gud ja. Men anledningen till att det inte går att göra det det är ju för att en kommunist har ju sin vision av det bästa för människan. Det som gör att människan kan maximera sin frihet och komma till uttryck och alltihopa det där är att dö i gulag. Så vi, vi kan liksom inte vara överens.
0: Men vad är det, hur man kollar på ett möte då, är det liksom vita heterosexuella män i medelåldern? Ja, tyvärr. Och det var, det, så, det är ju nu, nu ironiserar jag kring det här. Ja. Jag upplever ju att, att vita heterosexuella män i medelåldern ofta är samhällsintresserade. Ja. För att all, alltså, män är i allmänhet mer intresserade av politiken än kvinnor.
1: Det, nej, men det finns en tendens här inom humanisterna och det är att den stora gruppen som är aktiv är vita heterosexuella medelålders privilegierade män. Och den andra stora gruppen som är aktiv, det är exmuslimska kvinnor till exempel. Det intresserar av någon anledning inte medelålders privilegierade kvinnor av någon anledning. Och jag menar 80 procent av, av våra medlemmar är män, alltså, så så. Men
0: för att alltså, det före detta muslimer har det att göra med att de kommer ut ur förtryck Men jag,
1: jag tror att det har att göra med att de antingen kommer ut ur förtryck eller också vill komma ut ur förtryck eller också vill att andra ska befrias från förtryck
0: för all form av religion det är ju inte bara islam som är förtryckande all form av religion
1: Solu är, ja, är ju förtryckande, vi har ju hjälpverksamhet där vi skyddar barn ifrån föräldrar som tror att de är häxor i, nere i djungeln, i buschen vi har hjälpverksamhet som går ut på att skydda albinus från att bli torkad och uppätna som potensmedel så, och ja, men, ingen av det här är ju varken kristet eller muslimskt utan vidskepelse är farligt, punkt slut och, sen, ja. sen...
0: och det finns ju, religion är ju inte bara vidskepelse utan mm. det är ju en häxblandning av ja. massa olika saker. Det är ju en ja. moralfilosofi, det är i många fall ett ekonomiskt system, det är liksom legislativt. Ja. Alltså det är en mix men allting kondenseras ju ner i att jag är din ledare och jag vill kontrollera det.
1: Ja det är alltid korrupt och när det gäller uppfattningen om hur verkligheten är beskaffad så är det alltid för ljuget och falskt en hypotes är vetenskaplig om den stöds men en hypotes blir inte religiös förrän vi verkligen vet att den är falsk men vi ändå inte vill släppa den på grund av att vi kanske gagnas av det eller något sånt där att, att Jesus gick på vatten ja men om det vore ett vetenskapligt påstående då skulle vi reda ut det men då kommer de religiösa själva säga nej det är ett religiöst påstående ja varför är det religiöst för att vi tror på det i ljuset av motstridig evidens
0: Mm. Men hur är det till exempel då med, med alltså runt, runt ett legislativt perspektiv? Lägger sig humanisterna i eh, moral eh, lagstiftning i form av till exempel slöjförbud och sådana saker?
1: Ja, vi har ju starka åsikter här. Tyvärr är vi ju inte enade. Men eh, vi har väldigt starka åsikter här. Och jag hoppas ju, eh, och jag jobbar ju för att... Eh, sidan som propagerar för ett förbud ska vinna. Därför att jag ser det egentligen inte som ett förbud utan jag ser det som att man i vissa situationer kan ha ett påbud om en viss klädsel eller kanske att inte ha en viss klädsel. Och det handlar om att vi behöver gemensamt lära oss underkastelse som går emot kanske den personliga viljan eller klanledarens personliga vilja om sin klan för att kunna fungera som samhälle. Och vi har ju de här fallen på hon som tror att hon inte fick jobba på en flygplats för att hon bär slöja. Nej, hon fick inte jobbet för att de vägrade att underkasta sig de krav som ställdes på henne och hennes klädsel.
0: Ja, och där gäller det ju också alla religiösa symboler. Ja. Du får inte ha ett, du får inte ha ett eh, kors runt halsen du får inte ha någon pinn med en Davidsstjärna. Det, det finns du ju får, grader får... i
1: helvetet. Om du ska låtsas att du är objektiv och sitta och vara nyhetsuppläsare i stat eller tv så ska du kanske inte ha Socialdemokraternas partilogga på kläderna. Men, och ska du då jobba som säkerhetspersonal på, på Arlanda så ska du kanske ha deras uniform på dig. Men däremot, jag tror att alla som ser till individens väl och det gäller säkerligen definitivt alla humanister Säg, tatuera in ett ha-kors i pannan för all del Bär svastikan, liksom, hajla och, och stå i bäst du vill På din egen tid Men när kunderna betalar så finns det för kundernas skull När staten betalar så finns det för medborgarnas skull Man måste också kunna underkasta sig ibland För att samhället ska fungera helt enkelt Vi kan inte bara ha anarki Vi måste kunna räta oss i leden ibland och, ja, jag vill ju ha
0: anarki. Jag tyder, jag tyder, det låter konstigt i mina öron. Alltså, anarki, det skulle nog vara ja. alldeles ut.
1: Och att till exempel inte små flickor har slöja. Jag, jag menar, små flickorna själva är ju ofta väldigt medgörliga. Om man förklarar för dem varför vi har en viss klädkod i skolan så kommer de säkert acceptera det. Men problemet är ju, problemet är ju ja, i Sverige sen, att muslimska flickor har ju vakter och vakterna, det kan vara någon pojke som går i en annan klass. Det kan också till och med vara personal på skolan. Det finns sånt fall där en vaktmästare eh, ringde hem till familjen och skvallrade om att en flicka inte hade slöja. Och den flickan kom ju aldrig mer tillbaka efter det där. Va? Så vi måste ställa krav.
0: Det som, som jag tycker när det kommer till den här slöjdebatten är att man ser ju det i Sverige ibland. Barn i tre, fyraårsåldern som går ut med slöja. Och när man kollar på slöjen som symbol och var den kommer ifrån, åtminstone är, så, som jag uppfattar det, så är det för att avsexualisera kvinnan. Eh, och jag tycker inte att ett barn är sexigt. Det finns mm. ingenting sexigt med en, ett fyra-femårigt fyra, barn. Jag, jag ska gnälla eh, på... Det... Mm. Vi kör.
1: Jag ska gnälla lite gärna på det du säger. för det, det handlar inte om att avsexualisera utan det handlar om att man ska spara sig till sin man. Att bara för min mans ögon. Och eh, ett barn är ju, alltså de som är små och har slöja de har det förmodligen för att de ska tränas på det men när du är liksom giftas mogen när du är sexuellt mogen, och alltså typ nio år tror jag de räknar med då ska du ha slöja. Men jag vill också samtidigt säga att det här gäller ju inte muslimer generellt det här gäller ju en liten grupp fundamentalistiska islamister och det lustiga är ju alltså att vi har ju haft svenska politiker som till exempel Mehmet Kaplan, hans fru hade ju slöja på sig men det finns inget generellt krav att muslimska kvinnor ska ha slöja och dessutom vill jag också säga att någonting som är ganska vanligt i Sverige det är att uh, unga flickor börjar använda slöja efter att de har bott i Sverige ett tag helt frivilligt. Därför att det är ett sätt för dem att tala om att nej men jag är inte en del av det svenska samhället. Jag tillhör liksom min klan. Det är ett sätt att distansera får jag ifråga, sig. Får
0: jag ifrågasätta det då?
1: Ja, absolut. hur vet du det. Måste, Ja, men det där har man gjort såna här undersökningar på där man har frågat så det finns en uppfattning. Och du har säkert sett på tv4 när det har bakats sånt där, eller på något annat tv-programmet: du kan se en snygg tjej som är väldigt väl sminkad och har slöja. Hade det handlat om mm. avsexualisering så var det ju sminket det första man skulle ta bort, självklart. Det handlar inte om det. Men,
0: men ett ledande argument som jag möter, i alla fall när jag pratar om slöja med, med muslimer, det är att. Att eh, det är för att man inte ska ha frästa. Man ska inte tala på att frästa andra män. Att det, man ska dölja sig. För att då, blir det, då minskar det också våldtäkten. Och sådana ja. saker. Sådana argument har ja, jag, flera gånger.
1: Jag kan gå med på det sättet att uttrycka sig. Jag var lite inne på hårdkluveri här. Men jag tror också att det, det, vi, vi kan ju inte gå vidare utan att säga att en betydande andel av uh, unga flickor i Sverige har slöja, inte alls för att de vill utan för att klanen kräver det och för att uh, man inte kan smita ifrån det för det finns vakter som kontrollerar att flickan har slöja. Det ska man veta finns, om. Finns det forskning på det eller undersökningar? Ja, gud ja, gud, ja. Jag skulle vilja att uh, lyssnarna tar en titt på boken All Inclusive av Lars Åberg. Jag har nog till och med nämnt den här förr, men där rabblas det ganska mycket statistik om både brott generellt och om invandringsrelaterade problem. Det är alltså inte en dömande bok, det är en problemlösande bok. Men den presenterar ju väldigt mycket fakta, väldigt ofiltrerat. Så den är bra att ha. Och han är ju för övrigt en, en som har varit engagerad i just humanisterna som har skrivit den här boken. Mm.
0: Ja såg du att det var ett vindkraftverk i Jörn som hade rasat ja,
1: jag såg det alltså, vem är det som bygger de där, är den inte dimensionerad för vinden den ska dra ström ifrån, eller vad var det som hade hänt
0: jag vet inte, det kan ju vara klimatförändringar som gör att det blåser hårdare nu än när man byggde det
1: J jaha Ja, men jag tror... men alltså, du,
0: du förstår väl att jag, jag ironiserar ju lite nu. Nej, men alltså, när man bygger en bro i allmänhet, ja. till exempel, då brukar man ju bygga den flera gånger starkare än vad den behöver vara. Ja, det är klokt. Och det här, de, nu ska de såklart utreda vad det är som har hänt. Men jag blir så här, hur kan ett alltså 100 meter, 200 meter högt
1: vindkraftverk falla? Alltså det låter ju farligt, hundra meter är inte lite. Jag brukar alltid jämföra med vårat vattentorn, svampen, som är en turistupplevelse här i Örebro. Att står man på balkongen på Svampen så står man 70 meter upp i, i luften. Och det är en ganska otäckt kan jag säga. Mm.
0: Och det här var är då 230 meter alltså.
1: Oh, ja, och att få en sån där järnrör i huvudet, det, det skulle nog inte vara det trevligaste man har gjort i sitt liv kan jag tänka.
0: Nej, och sen, sen är det ju inte ofta folk står och hänger där och, och, och jag menar, hänger man där i sån här en extrem jävla blåst, då får man ju nästan skylla sig själv om man får ett vindkraftverk i huvudet. Nej, man har man rätt om vara vad man vill på allmän plats. Att... Ja, men jag tror inte man får vara under okay. ett vindkraftverk. Tror, eller?
1: Nej, jag har jag ingen aning. Minst
0: är en på bor på i stad, så jag vet inte. Ja, ni har väl inga vindkraftverk där. Men alltså, vindenergi, det är ju extremt dyrt uh, i förhållande till alla andra Jannick... former av energi, men den du har ja. inte
1: heller några vindkraftverk i Stockholm. Man bygger dem på landet eller i vattnet.
0: Ja, vi har på Åland. Har vi hemma på Åland men ja, men inte,
1: inte bredvid ett hus.
0: Nej, nej, det gör man inte. De nej. låter ju för mycket. Men alltså, det är ju en extremt dyr form mm. av energi. Jag förstår inte varför man i Sverige är så jävla mycket emot kärnkraft. Som i somras, då hade, hade man slut på el. Så då drog man igång något gammalt oljekraftverk. Mm. Men bensinskatten ska höjas för att man släpper ut.
1: Vi är ju importörer av el eh, vintertid dessutom. Så det där är ett problem som vi behöver lösa. Men jag tror att en av anledningarna till att vi inte gillar kärnkraft i Sverige det är ju för att vi har ju haft ett sånt där tankeförbud att man, man har inte fått forska på kärnkraft och allmänhetens bild av ett kärnkraftverk är något gammalt 70-tals härke som kan få smälta när som helst. Men, ja,
0: eller Hiroshima tänker
1: du ja, ja, till och med det. Men vi vet ju om idag att vi har ju massor med avfall som i princip skulle kunna vara bränsle i ett modernt, mindre kraftverk där man helt enkelt låter avfallet brinna ut
0: så det där det spelar, det spelar ju ingen roll för, för vänstern. Jag ser ju det här som ett problem som uppstår när man har samma regering för länge. Att man bara går inför tanken om att det är obehagligt att det finns kärnkraftverk mm. och, och, och sen havererar ett kärnkraftverk i Ryssland och så säger man ja men, eller sovjet och ja men det var det vi sa. Det var det vi sa. Vad var det vi sa? Jo men de har ju inte ett, ett alltså man använder ju inte stenåldersverk verk som som liksom Nej. Det var konstruerat på ett helt annat sätt det... också i, i USSR för att det var liksom, eh, de hade en helt annan säkerhetsmekanism. Alltså om det händer någonting i ett svenskt kraftverk, då, då faller de här eh, styrstavarna automatiskt ner och stoppar processen. Medan i, i Ryssland så måste man aktivt lyfta ut, alltså det, var, det, det funkar på helt tvärtom, man kan säga eh, kommunistiska kärnkraftverk, osäkra dåliga svenska kärnkraftverk, bra.
1: Det är ungefär lika vettigt som att se på olycksstatistiken för flyget i Venezuela som underlag för hur säkert det är att flyga i Norden. Jag menar, när kraschade ett nordiskt flygplan senast? Så du har helt rätt där, att man använder skräckdata och man gottar sig lite gärna i det, men... Den aspekten av energiproduktionen som har försvunnit är ju faktiskt koldioxidutsläppen, det är den ena. Och där är kärnkraftverk ganska bra. Den andra, det är ju pålitlighet. Det är den rena energin som finns. Ja. och den andra aspekten, det, det är ju att du kan ju ge dig fa sicken på att en person som vill lägga ner alla kärnkraftsverk och förespråka vindkraftverk, ändå tänker försöka ladda sin iPhone när det är vindstilla Jaha, då ska vi bränna olja igen liksom
0: Ja, jag menar alltså att ett 230 meter eh, vindsnurra faller det är ingen som liksom <laughs> det, det, det är väl den största elolyckan som har hänt här i Sverige nu på, på en tid Jag är bara glad att eh. ingen
1: skadade sig i så fall
0: Jo, men att någon skulle Jag tänker ju ändå så här. Vem fan ska stå i en vindkraftverk eller vindpark mitt i natten mm. i megastorm? Då är man hemma och tittar på Bingolotto.
1: Ja, men i teorin alltså, så, så, så. tänker jag. I teorin, jag, i teorin så. Teorin kan ju falla, ja. så men... jag, menar, jag har ju kört bil förbi vindkraftverk och det är ju ingenting som säger att det är bara nattrasning på dem där.
0: Jo men du befinner det ju inte inom 200, 300 meters alltså du befinner ju längre än 300 meter ifrån. Den. Ja men då så, då så. Om den faller då kommer det ändå inte att träffa dig. Det kanske flyger någon, någon projektil och hugger huvudet av dig men, men då ska du fan ha... då, då ska ja. du spela på på, på Då är det
1: nästan well done där.
0: <laughs> ja, alltså, skulle jag, jag dö för att jag körde förbi och det kommer en jävla vindkraftsprojektil som decapiterar mitt huvud. då skulle jag, då ska jag eh, tacka pär ja. för ett varmt
1: välkomnande. Du skulle liksom. förmodligen inte göra någonting till. Men, men du, Jannik från slöjförbud som faktiskt blev ett ärende i skur för där var det på tapeten, men det underkändes ju, det blir inget slöjförbud där så kan vi också säga att det är inte heller hets mot folkgrupp att elda upp koranen
0: men det pratar vi om eh, ganska tidigt in, eh, i, i den här poddens livshistoria.
1: Jag var ganska eh... upprörd över att man utredde hädelsebrott i ett land där hädelse inte ens är olagligt. Och det var ju självklart så att man ville ha det till hets mot folk. Man ville liksom använda någon annan lag än hädelselagen eftersom det inte är olagligt att häda. Och då faller man ju ofta tillbaka på hets mot folkgrupp. Men tydligen så är ja. inte Koraner en folkgrupp heller.
0: Nej, och det sa ju det faktiskt. Vi spelar in det här då i början på september. Mm. det var första avsnittet i december, september då, i avsnitt fyra och då sa du det, att du trodde att de bara gjorde det där för att få bort människorna från platsen att mm. de använde sig av, av äh, lagen om hets mot folkgrupp för att ja. få bort dem mm. och nu när en åklagare här testade så lägger de ner det då är ju den stora frågan så här, ja, vi visste att, att man, 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 det är inte hets mot en folkgrupp att sparka och elda en bok det, det kan, alltså, man, man ska vara jävligt kreativ för att mm. kunna dra den slutsatsen
1: och, och jag vill också... men
0: frågan är, frågan är så här hur ska, vi, hur ska vi använda lagen om hets mot
1: folkgrupp om man missbrukar den på det här sättet? Är den rimlig då? Måste man, måste man kolla över den? Är det så att den missbrukas på det här sättet så måste vi ta bort den. Men vi har den ju för att man ska kunna skydda en folkgrupp ifrån missaktning. Alltså att man talar illa om... Generaliserande talar illa om människorna i folkgruppen. Det är det vi har. jag är inte
0: främst judar Den är för att skydda. Och judarna ja. eh, har utstått väldigt mycket. Jag tycker det är jättebra att det finns lagar som, som skyddar mm. dem också och det var därför specifikt den, den stiftades, man ska inte få säga nazistiska saker och så vidare, man vill inte upprepa det här förstadierna ariseringen och till, som ledde till förintelsen men nu används ju det här som att muslimer ska vara en folkgrupp jag, muslimer är ju anhängare av en
1: religion ja, jag vet inte vilka som har fått folkgruppsstatus i Sverige, men jag vet att bland annat homosexuella har fått ho folkgruppsstatus och eh, det har jag inga problem med men är det så att man drar det här för långt då kommer vi komma i ett läge där miljöpartiet blir ett olagligt parti eftersom nynazisterna i NMR blir kränkta av deras politik. Och då måste vi låsa in alla miljöpartister i fängelse. Liksom. Det går inte att hålla på sådär utan man måste säga att jag har ett visst ansvar att om ingen kränkning riktas mot mig som person att inte bli kränkt. Därför att jag måste, få, jag måste få racka ner på din bästa popgrupp. Jag måste få säga att ditt politiska tillhörighet är helt åt helskotta. Men är det så att jag säger att finnar är allmänt korkade och finnar har folkgruppsstatus, så fin, då har vi en issue. Men jag måste ju få säga vad jag vill om en finne för det.
0: Ja men alltså och jag tänker så här, alltså sådant straffar ju sig själv, ja. om du skulle gå runt och säga till alla vad du tyckte och tänkte om olika saker, då skulle inte du bli för värst populär Jo det skulle alltså, jag, ja, men om en person med Anders, och jag hatar fotboll, hej jag heter Anders, fotboll är tråkigt och så Jag skulle så visst och jävla... bli populär om
1: jag gick runt och sa vad jag tyckte och tänkte om saker och ting, men du, du tänker på en sandfinländare du, om... eller något sånt där
0: Nej, men jag tänker så här, Tänk om du skulle sitta på en alla kaffebjudning du var hemma på någon kalas och så skulle du börja berätta vad du tyckte om, om kontroversiella saker helt utan anledning. <laughs> och, och du skulle aldrig hålla käften om det. Det betyder ju inte att, bara för att man får säga att man tycker att koranen är dum och att den ska eldas och sparkas på så betyder ju inte att man tar med sig en koran och ställer sig utanför en men moské du har
1: helt fel. Du har helt fel. Det här är en fråga om kontext. Om jag är hemma hos någon för att dricka kaffe så är jag ju där för att umgås här trevligt. Men sen kan jag ju säga precis vad jag vill om koranen i, i Närkes eller på min blogg. eller på Absolut,
0: YouTube. men jag menar, jag menar att bara för att man får säga att koranen är dum så, behöver, så, är, så är det ju inte rimligt att man går runt och säger det hela tiden. För då kommer man ju att få ganska mycket... Alltså man får ju social bestraffning helt enkelt.
1: Ja, men det är en fråga om kontext. Säg så här, Jan, Jannik. Ta bort den här missbedömningen av sammanhang helt och hållet. Och så säger vi att bara för att man inte får säga att eh, koranen är dålig så bla bla bla. Det är ju en fråga om kontext. Om jag vill säga att koranen är dålig i ett sammanhang där den frågan debatteras... Då ska jag ju få göra det Och det är ju de som blir Absolut, absolut. det, det, är,
0: det är context, om, men...
1: om jag sitter och predikar på ett kaffekalas Då är ju inte mina åsikter Som är problemet, utan då är ju mm. min Sociala förmåga som är helt trasig
0: Exakt, och det var
1: det Oj, nu jag. jag, fick kritik För att jag oh,
0: gespar jag en podd en gång en, Jag ska jag pipa bra. det där kanske, eller? Ja, om du vill. Du kan ha kvar det också, jag kan berätta det för det är lite roligt. Jag fick ett meddelande, fick det med en person som skrev, hey, jag har just lyssnat på ditt samtal med Maria Holen och jag tycker att du gespar väldigt mycket där under det avsnittet. Så här, och, och, då, då, så här, och jag tog åt mig liksom, kritiken och så, här, men, och så liksom, tänkte jag, så här, ja, nu ska jag på något ödmjukt sätt försöka förklara att jag jobbar heltid eh, och jag studerar heltid och, och är hundpappa. Så att det är, alltså att man, jag hinner inte både spela in en podd och klippa en podd och jobba en hel dag och studera en hel dag utan då får poddarna <laughs> gå ut som de är liksom. eh, jag, har inte, jag har inte pengar som Navid Modiri som kan ha någon som klipper dem åt honom eh, så att det var om gästningar. men jag tänker bara för att knyta ihop säcken och lite snyggt eh, som jag börjar bli känd för nu enligt mig själv i alla fall eh, gleda över till nästa ämne att man borde ju kunna vaccinera sig mot eh, fundamentalism det, det skulle vara jättefint om man kunde hitta, hitta något sätt där vi kunde vaccinera folk mot extremism. Janik, eh, så att,
1: jag, jag, ja. vill, jag vill säga en grej till. Och kom ihåg din fina segway nu. Men jag vill okay. också säga att självreglering finns ju. Därför att när en vänsterpolitiker ska upp och argumentera för varför vänsterpolitik är bra så kommer de som läser den argumentationen förstå att det här är löjeväckande dåligt. Där har du riktig självreglering. Ursäkta, ja. Vaccineras.
0: Ja, ja jag sparrar. Men vi, vi kör in. Vi, vi kör. Jag tycker att man ska borde kunna vaccinera sig mot att bli nazist eller fundamentalism eller islamist eller, eller kommunist eller all, allt sånt som är extremt. Det kan man tyvärr inte än. Sund. Men det sägs att man nu i december kommer att börja kunna vaccinera svenskar för coronaviruset. Mm. Vad tror du Anders? Kommer vi att få en hel nation med narkolepsi?
1: Nej, jag tror Även om det här vaccinet skulle vara farligare så ska man ju komma ihåg att anledningen till att några fick narkolepsi det var ju för att det var så pass långt ner på promillen så att det var under det som var testbart. Så även om det är lika illa igen liksom, eller värre så kommer ju inte hela nationen få det. Utan är vaccinet farligt så drabbar det ju några få för man testar först. Men däremot så är det ju så att vi får väl se om vi når immunitet därför att det är tydligen mest män som vill vaccinera sig därför att kvinnor de tror att nej, men man ska styrka immunförsvaret på annat sätt genom att äta konstig mat eller något sånt här. Vilket jag tycker är ganska konstigt för vi brukar ju alltid traditionellt sett säga i Sverige att ja, men allt är bättre om vi bara gör som kvinnorna vill. Men här har vi ju en fråga där kvinnorna faktiskt mer tenderar att ha fel än männen och det är ju vad vaccination är och eh, varför det är bra.
0: Ja, alltså jag, kan ju bara, jag kan ju bara relatera till anekdotisk bevisföring från mitt eget liv. Och det är så här: När jag har, har strålat förbi någon så här rally så hade det främst varit kvinnor där.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. För det, de säger ju att ja, vaccination är farligt för immunförsvaret. Men vad det är, det är ju att det exponerar ju immunförsvaret för ny information det är alltså definitionen av att stärka immunförsvaret är ju att ta ett vaccin
0: man brukar ju prata också mannusreferering att jag refererar till mig själv genom antivaxkretsar men mm. det, det argument som jag hör är att det finns ju också kvicksilver och sådana farliga mm. ämnen som gör att man blir autistisk och sånt ja. alltså, sådana grejer har man ju, men, men ingen, ingen forskare säger ju det. Och ingen... Jo, det finns
1: kvicksilver i och kvicksilver är tokgiftigt. Men det man ska komma ihåg är att du har ju så kallade gränsvärden. Du har ju kvicksilver i kroppen. Det är ju dosen som gör giftet. Och det innebär ju alltså att skulle du injicera rent kvicksilver så skulle du ju dö. Men här är det ju spårpartiklar. Och spårpartiklar kan man tillåta upp till en viss gräns eftersom de ändå finns i kroppen. Så du kan ju till och med tänka att du, även om du får färre andel kvicksilveratomer i kroppen efter en injektion så kan du ändå fått in kvicksilveratomer om, om man ser så. Så det, allting handlar om gränsvärden. Och det är ju mm. därför du kan äta järn utan att dö. Men skulle du äta rent järn så skulle du dö. Därför att det är dosen mm. som gör giftet.
0: Ja, det är också därför som man aldrig ska äta eh, termometrar från 70-talet. Så att om ni någon gång funderar på det, ni hittar en gammal termometer på någon släktingsstuga och känner att fan, nu är jag lite hungrig. Don't eat it, it's dangerous. Men det är väldigt Mercury roligt att leka
1: med, men, men som sagt, det är väldigt, väldigt farligt. Och då ska ju helst inte få in det sol
0: Har lekt lekte ju med kvicksilver, mm. så var det ju. Man, man lekte med det, just det. Den klassiska det var, var ju det. att
1: man ville vara hemma från skolan och satte termometern mot lampan. Det var ju glödlampor på den tiden, så de var ju liksom 100 grader varma. Och sen så höll man för länge så att den exploderade. Sen så var det glasplitter och kvicksilver i en härlig blandning över hela sängen. Liksom. Hur får man upp kvicksilver då? från Ja, det, är, absorberat? det blir ju till att dammsuga. Eller ja. sopa. Om det ja. inte dammsugan är stark nog.
0: Ja, Så om ni är på en stuga och råkar på ett står och hittar en termometer och tänker desinfektera med kvicksilver blanda inte ihop kvicksilver med kolodialt silver det kan ni desinfektera med kvicksilver Du kan ju inte desinfektera
1: med det eftersom det är homopatiskt Nej,
0: kvicksilver, Det men, äh, kollodialt silver ja. kan användas för desinfektering Ja, att, det är det, ja, det enda det enda det har liksom
1: Jo och du har ju Whirlpools gamla tvättmaskiner, men det, det har ju blivit olagligt att använda utanför industrin för att det är så oerhört giftigt men det som de här tokstollarna heller i sig det är ju homopatiskt
0: Ja nej, det får man inte göra, man kan, man kan inte dricka det nej, du kolodialt dör om du dricker
1: silver. riktigt kollodialt silver Ja
0: så här, Kollodialt silver det är alltså antimikrobiellt. Mm. så att det är det är liksom, du kan använda det eh, eftersom det är bakteriedödande ja. det kan vara bakteriedödande det och, och det har man använt, det är ja men jag bara säger, jag bara lägger in en liten <laughs> sån där bara för att vara säker, don't drink it eh, gör allt som har med silver att göra eh, håll inte på med det eh, och för nu måste jag gå eh, <laughs>
1: Du känner att du hade en lång på... diskussion framför er och du vill inte ens börja den. Så där sparar vi till nästa avsnitt.
0: <laughs> ja, för både du och jag har planer och, ja. och, och så. så att vi, vi träffas ju nästa vecka igen och då ska vi prata bland annat om, om ett bolag som ligger mig nära hjärta, Wikileaks. Men mer om det får ni höra i nästa veckas avsnitt av Generation EX som du har lyssnat på med mig, Jannex Svensson och Anders Hesselbom. Vi får gärna stödja det här projektet genom att föra över pengar till oss på 070. 3522472 om du använder Swish eller Paypal funkar också eller Patreon.com slash länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen där du får hålla lite låda, jag är ganska dålig på det men jag ska bli bättre att jag säger från varje tack
1: annars. tack så mycket, hej då